0: e Paolo Pellegrini
1: quando lo faccio ero sottile ero sottile ero un gran buono cero
2: Signore e signori, buonasera, benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla. Questa sera, come vi avevamo annunciato, è la volta dei 78 giri. Ma prima di annunciare eh, chi riguardano i 78 giri, eh, un saluto a Max che è qui con noi. Ciao a tutti, buonasera. E, e da lontano però c'è cioè, in questo momento, ci saluta eh, Valerio. Uh, Alvin Valerio eh, che in questo momento ha, ha diciamo, uh, in braccio l'impegno, una bellissima l'impegno, donna l'impegno. del lago Ecco, ha una donna del lago in braccio e quindi eh, attendiamo che eh, rientri tra noi Bene, eh, allora eh, Max, eh, di che cosa parleremo questa
3: sera? Beh, questa sera parleremo della Giannina Arangi, un Eccezionale. Soprano, ma, ma, ma non soprano, perché Giannina Arangi Lombardi inizia a studiare come mezzo soprano e fondamentalmente la sua voce resta quella di un mezzo soprano con note acute. Quindi, eh, poi magari questo Valerio ce lo mi contraddirà forse non lo so oppure insomma ne parleremo con Valerio. Io... beh dillo adesso che non c'è <ride> no 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 nel senso, nel... no 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 nel senso che vorrei dire una cosa che perché eh, di nascosto no? nel senso ne vorrei dibattere ecco certo. se secondo lui siamo di fronte a una voce siamo di fronte a una voce storica perché parliamo di una cantante nata nel 1891 eh, quindi siamo alla fine dell'Ottocento eh, ed ha eh, ovviamente mosso i suoi primi passi negli anni immediatamente dopo la, la Grande Guerra. Quindi eh, io direi, ecco questo su quale vorrei confrontarmi con Valerio, con Valerio riterrei eh, di dire che eh, penso di poter dire, ragazzi. Che siamo di fronte a un soprano falcone cos'è il soprano falcone? soprano che ha una estensione altissima un'estensione ampia non altissima, ampissima scusate e eh, però appunto ha nel registro medio grave delle risonanze tipiche del mezzo soprano ok? quindi tanto per fare un esempio Innanzitutto Marie Cornelie Falcon, eh, da lei che prende il nome appunto la, eh, questo, que, questo particolare tipo eh, vocale, ma altri Falcon importanti, famosissimi, sono stati la Giulietta Simionato la Jessie Norman, la Grace Bambri la Shirley Verret, no? la Casolla, per stare più, Anna Maria, Anna Caterina Antonacci, la Urmana, ecco quei soprani che hanno cantato si è tanto per prendere un, un, un esempio no? per mettere, per, insomma, per prendere un'opera ad esempio eh, il ruolo di Aida e il ruolo di Amelis cioè, per, eh, per, certo. per... lei non a caso inizia, debutta nel ruolo di Lola poi siamo in un periodo storico abbastanza importante no? siamo Praticamente lei i suoi passi importanti li muove tra le due guerre e, e quindi si impegna e, e ottiene ampi successi, guarda caso, in Aida, in Gioconda, in Cavalleria Rusticana, nel ruolo di, eh, di Santuzza, questo ruolo di Lola poi lo lascerà, ovviamente, e quindi, e quindi che dire? Ecco, adesso c'è Valerio. Che forse Valerio, ecco, io sto, ho fatto un'introduzione, e lancio un sasso, no? Una, sì. Lancio un sasso per una discussione, ma con la Giannina Rangi Lombardi siamo di fronte a un soprano Falcone. No. Mm.
0: no, allora secondo me assolutamente... Quindi, come no. diceva questo,
3: smon- Valerio, smon- <ride> mi smonta la, la,
0: la, teoria. la teoria. Mi smonto, eh. la te- te la smonto subito la teoria. Io ho sentito solo la seconda parte della tua teoria. Allora, la questione è... Eh, la- lei nasce con uno studio da mezzo soprano e quindi diciamo che la tua teoria avrebbe anche una specie di suo senso, considerando anche che... Ha un certo tipo di repertorio con ruoli anche di tessitura diciamo anfibia sentiremo poi anche cavalleria eccetera qual è la questione che ti fa cadere secondo me tutto il tuo castello innanzitutto che un soprano falcone nel momento in cui ha una simile facilità da poter fare degli smorzati sui do tipo al di là del celeberrimo cieli azzurri che era l'aria diciamo che eh, si ha identificato la carriera dell'Aranji Lombardi da una parte ma anche un D'Amor sull'Alli Rose è abbastanza difficile preventivarlo benché ti posso dire un'altra questione se tu prendi un soprano soprano Falcone secondo eh, alcune eh, diciture che può essere Giulietta Simionato non ha mai fatto trovatore benché Avesse più volte, fosse stato più volte trovato l'intento come Leonora, scusami, più volte eh, proposto e dall'altra parte eh, abbia fatto una marea, in maniera, una marea di volte in maniera ammirabile la parte di, eh, di Sant'Uzza. L- la questione è che l- il tipo di vocalità, alcuni ruoli non neanche tanto la figura di norma perché anche lì poteva essere anche vista da un soprano per certi versi corto pensate per esempio al fatto che più volte la cossotto è stata lì per farla la verrette, la verrette l'ha fatto cioè ci sono queste caratteristiche io però in, proprio per il colore Direi che l'Arangelombardi Lombardi è schiettamente un soprano lirico con una buona propensione a un certo tipo di accento drammatico, quindi sarei contro il tuo castello, mi dispiace, te l'ho demolito a colpi di corna.
3: No. ma, ma, ma infatti, infatti era questo io ho lanciato la provocazione come si può dire no, ma
0: nel senso cioè, non è una cosa delirante cioè, ha un suo senso anche perché appunto secondo me oggi il più autentico eh, eh, Falcone è appunto la Verret, perché è stata l'unica che è partita da un'idea di mezzo e ha mantenuto vivo tutti questi ruoli quindi appunto ha fatto Amelia, appunto ha fatto Norma, e però evidentemente ha il suo terreno di elezione in repertorio da mezzo soprano e alcuni ruoli particolari del repertorio francese, come per certi versi la Dalila che abbiamo visto con, con Maurizio Modugno, e naturalmente il ruolo proprio specifico è la Valentina degli Ugonotti evidentemente che è il il simbolo stesso di questo tipo di di vocalità
3: bene Allora. allora Eh, Io so, proporrei ah. a questo punto l'ascolto della Cavalleria Rustica. Sì, esatto. Andiamo avanti, no, questa assolutamente sfida, andiamo avanti. Andiamo, andiamo
0: avanti sì. questa, questa cavalleria allora, l'edizione è un'edizione stupenda, anche perché c'è il, anche l'occasione di, di ascoltare il, il tenore dal, dallo squillo energico che era appunto Francesco Merli. Un,
2: eh
0: un tenore eccezionalmente meraviglioso,
2: è del 1927. Tu qui Santuzza, quindi come abbiamo detto Francesco Merli e la nostra Giannina Arangi Lobarti. <susurra> Veramente un duetto di altissimo livello eh, Francesco Merli in grande spolvero e lei devo dire una cosa che, che mh, ormai dopo un po' di 78 giri che abbiamo fatto uh, la differenza con gli altri soprani che abbiamo affrontato è una voce completamente anche fonogenicamente diversa eh, una voce eh, molto più moderna delle altre anche come impostazione come eh, modo di porgere e sicuramente qui eh, il buon Arturo ha fatto sicuramente certo. il suo bel lavoro anche perché era una delle sue preferite se l'è tenuta la scala per tantissimi anni no All'ero.
0: certo assolutamente Beh, non a caso evidentemente certo, certo. non a caso
2: no, devo dire veramente non so Max che, che ne pensi ma c'ha una motorità vocale veramente che... Si avvicina, si avvicina, può stare diciamo, a confronto tranquillamente con soprani che sono di là da venire, insomma, anche come tecnica, come impostazione, Tante, tant'è che lei insegnava, no? Alla, finita la carriera eh, che purtroppo ha, ho, ha
0: avuto, tra l'altro, una lieva Beh, straordinaria, eh, esattamente, <ride> no. cioè, una lieva genesis, e tra l'altro la, eh, la te- con... La voce, diciamo ontologicamente, qual era la voce eh, della Leila e il repertorio che ha poi fatto, cioè ha avuto una base tecnica straordinaria per riuscire, comunque, al tenere, a tenere a far arrivare a, insomma al Titanic la, la, in porto. Assolutamente scusare, sì. Mettiamola così. cioè Io ho un amore enorme. Della Leila Gencher, però il problema è che era un soprano, diciamo, al massimo lirico, se non lirico leggero, che ha fatto una carriera invece orientata quasi esclusivamente a ruoli drammatici, tenendo comunque nel complesso Botta, ecco, sì, sì. e questo è, è, la, la rende anche straordinariamente. E forte a livello tecnico e una, una formazione assolutamente agguerrita come era quella della, dell'Aranji Lombardi che peraltro ha sempre riconosciuto l'ha sempre detto è stata la mia unica e vera
2: maestra ma eh, devo dire anche che eh, leggendo un po' in giro no, sull'Aranji Lombardi eh, gli veniva riconosciuto anche eh, a prescindere dal fatto che lei abbiamo detto prima eh, ha iniziato come mezzo soprano e fisicamente, poi passare al soprano, seppur drammatico, ha creato anche qualche problemino di accorciamento delle corde vocali, ha fatto sì che la carriera eh, non è stata lunghissima come no, avremmo avremmo voluto tutti, ma eh, la cosa che veniva riconosciuta era questa sua grande tecnica per gestire questa valanga vocale che aveva, perché aveva un volume e una presenza proprio sonora di tutto rispetto. E con questa sai gestire con questa potenza i filati. Poi dopo Max ha scaricato una, una chicca che poi manderemo.
1: Certo.
2: Eh, eh, dimostra che ha una padronanza eh, infinita della, della, dai, dai, della certo. tecnica e, e devo dire che non si sentono le sbavature neanche nel timbro cioè lei sale, scende tranquillamente non...
0: ma allora, ma il problema proprio questo punto di vista è stato per certi versi controproducente cioè l'Arange la, la Lombardi è rimasta fondamentalmente una cantante di primissimo livello, ma non è diventata una diva totale Innanzitutto per una eh, questione fisica, non era una donna di straordinaria bellezza a e soprattutto mm. mh, non aveva le caratteristiche fisiche della cantante-attrice. Dall'altra parte rifugiva da molte esternazioni, chiamiamole tardoveriste, che andavano moltissimo nel, tra gli anni 20 e gli anni trenta, e aveva questa tecnica sbalorditiva. Questa tecnica sbalorditiva è stata poi anche, per certi versi, considerata un freno alla modalità espressiva, tant'è che, vabbè, famosissimo l'aneddoto di Marinuzzi, che diceva, ma stoni almeno una volta tanto. (ride) Cioè, ma il problema non è neanche... e che appunto poi l'ha fatta venire fuori come una specie di artista, di magistero vocale altissimo, anche perché quella è innegabile, cioè non puoi mh, assolutamente colpire niente, ma fondamentalmente un artista fredda, cosa che la pagina di cavalleria che abbiamo appena sentito, smentiscono totalmente. La questione è che aveva un approccio, molto invece mh, legato alla generazione precedente. Cioè io l'ho sempre vista, una cantante che stava proprio a metà strada tra quello che sarà poi la rinascita del, io chiamo in generale, del bel canto, anche il, la cosiddetta Puccini Renaissance, portata avanti dalla Tebaldi per certi versi negli anni 50, e ancora le grandi artiste, diciamo, intorno ai primi del Novecento, fino diciamo, all'epoca della Prima Guerra Mondiale, tra cui abbiamo la Giannina Ras, grandissima, e l'ester Mazzoleni, altra soprano eccezionale, che non a caso fu la prima ila di Verona. Io rivedo proprio in questo, questo ponte e in mezzo collocherei come pilastro l'Aranji Lombardi, che è una risposta... Per certi versi italiana, avendo fatto anche alcune riprese come Lucrezia, per certi versi la Vestale, a quella che è stata invece la Ponselle. Ma sono due approcci completamente diversi perché la Ponselle è il miracolo vocale puro cioè una natura di eccezionale intensità con una donna di temperamento fortissimo. L'Arangi Lombardi invece è il magistero tecnico elevatissimo che diventa poi esso stesso strumento espressivo. Sì. Quindi io ho sempre visto questa duplicità.
2: Sì, la, mi trovi d'accordo, mi trovi d'accordo e mi trovi d'accordo anche su... Mh, voglio dire, noi chiaramente... Eh, eh, quello che possiamo fare è ascoltare e quindi ascoltando, Beh, certo. eh, eh, diciamo l'interpretazione, come abbiamo sentito, come tu hai sottolineato adesso in cavalleria c'è tutta, eh, ci sono i colori, ci, mh, eh, c'è anche eh, l'intenzione. No? Quindi, poi dopo eh, certo. dire eh, in teatro, poi certo, devi vedere il complesso no? scenico, una serie di situazioni che poi vanno valutate. però quello che ci arriva a noi è invece è di una completezza assoluta, come dici tu che sta nel guado tra il prima e il dopo Quindi esatto. è così, Quindi
0: non so Max come la vedi lui è rimasto alla Maragliana e alla Falcone me
1: sì. no, no, no,
3: no, no. Io, no la, vedo, la vedo come state dicendo voi la vedo che è troppo tempo che stiamo parlando io manderei un po' un ascolto la vedo così perché se no rischiamo di annoiare forse l'uditorio, non lo so eh, sì, decidete sì, sì. voi cosa mandare Infatti, per me eh, parla l'ascolto
2: allora, che vogliamo mandare Valerio? No, Ma mandiamo,
0: mandiamo una pagina di verdi, quello che volete.
2: Mandiamo una pagina di verdi, allora, vediamo un po' che mandiamo. Vogliamo mandare dentro la Ida? Allora, mandiamo a Ida, vogliamo già mandare Occelli o- Azzurri.
0: Perfetto.
2: Eh? Andiamo a sentire Occelli Azzurri eh, e poi dopo ne parliamo che penso che ne... Certo. ce ne sarà. Da brividi, io non ho mai ascoltato un cieli Azzurri così devo dire.
0: Ma guarda, il cieli Azzurri dell'Arangi Lombardi è unico, anche perché l'unica che potrebbe starle vicino è la cabaille, però con uno spessore vocale
2: molto più, molto più ridotto, certo, assolutamente, assolutamente sì. Ecco. Max, che effetto ti fa dall'immagine all'Arena?
3: Sì, fa un effetto straordinario. Adesso dopo averla ascoltata, perché con questo erano gli Lombardi, non è che si ascoltava moltissimo, anche perché insomma non è che riesca, eh, no, riesca, insomma, non è che abbia mai fatto un escursus come Valerio, sicuramente ha fatto nel passato, quindi conoscevo di nome, ma non lo a approfondire questa ecco, sera. Stiamo approfondendo adesso concordo con lui perché sul discorso. Dell'ipotetica, no? Quando abbiamo iniziato la trasmissione, ho lanciato, come si può dire, una provocazione, no? Dicendo, ma può essere un Falcone, no? No, non può essere. Perché ha delle note acute che sono troppo. Non, non sono da falcone <ride> questo è chiaro. Eh. Devo dire che nella primaria abbiamo ascoltato un po' l'idea. Me l'aveva data questa, questa mia teoria però no, adesso no, e soprattutto quello che puoi sottolineare il grande controllo vocale perché a parte il filatino lì che, abbiamo, che faremo anche ascoltare ma tutto sommato a questo punto diventa superfluo quello della Gioconda perché abbiamo sentito delle cose qui in Cieli Azzurri dove <coughs> nella mezza voce fate i dove se non hai una, una grande tecnica sicuramente non riesce a farlo, no? giusto Valerio? Assolutamente, ma quello è,
0: è grandissimo, effettivamente sì.
2: Senti, Max ha parlato di Gioconda, che dici Valerio?
0: Allora, assolutamente, anche perché l'Arange Lombardia ha anche inciso una Ida, ha inciso la Gioconda, ha inciso Mefistofele. E devo dire che la gioconda, secondo me, delle opere complete è quella che le rende veramente più giustizia, è, è eccezionale. Anche allora, Cavalleria eh, anche Valeria, inciso,
3: certo, certo. La Gioconda, per me, è la migliore. Io direi di fare così: è inciso anche, anche il Me con Nazareno sì. di Angelis. Una palda Se siete Direttore d'accordo,
2: io manderei Suicidio e poi. Di seguito quella chicca che ha trovato trovato Massimiliano, Mm? quel filatino di cui parlava, ascoltiamolo perché ormai abbiamo dato un po' di di attesa e direi di farlo sentire. Andiamo con Suicidio, è del 1931. Controllo del fiato da paura, un anfilato rinforzato in maniera come se avesse preso la nota in quel momento, Dico, sembrava che aveva quattro polmoni, un controllo eccezionale, come mi hanno impressionato le noti gravi in suicidio, mai sguagliate, sempre nella, diciamo nella cupola, diciamo nel palato, quindi mai in petto sguagliato, ma veramente... Eh, anche in chat stanno facendo i complimenti ma veramente è un un miracolo tecnico e di interpretazione perché quel filato non è solamente un un artificio tecnico ma è anche un momento espressivo molto importante no Valerio?
0: assolutamente, assolutamente ti dico, è è stata una cantante di di grandissimo di grandissimo interesse e soprattutto di grande attualità cosa che non capita sempre con i 78 giri cioè sarebbe un non dico classico discorso oggi non avrebbe rivali però mh, si sente oggi con grandissimo piacere e non si percepisce che sono incisioni che hanno praticamente ormai cent'anni insomma
2: una domanda che mi piace fare a tutti e due. Eh, se lei fosse vissuta nell'epoca Callas e Tebaldi, eh, come l'avrebbe accolta il mercato, il teatro, insomma, e i fan in mezzo a quei due giganti? Che, che ruolo avrebbe avuto secondo voi? Max?
3: Ma, ma sai, per stare tra i giganti... Questo sia un, una cosa un po' più ampia non è soltanto un, una questione vocale, credo che ci sia anche una questione di carattere, di, di forza, perché eh, se no fai la fine di Don Abondio, no? tra un vaso di coccio, tra i vasi di ferro, di metallo, adesso la citazione, perdonatevi, non è perfetta, ma insomma l'idea è quella. E leggendo un po' vari documenti. Allora mi fai questa domanda e faccio un'ulteriore citazione. Questa volta di Rodolfo Celletti eh, che la intervistò nel 1950. Dice che eh, ci racconta, aveva aspetto mite e silenzioso, ma certamente era orgogliosa e facile al risentimento. Penso che con questo carattere, in mezzo alle due, mh, avrebbe sofferto molto, questa è la mia idea, non lo so. Prego Valerio ma guarda, eh,
0: ti dico che. Eh, sono stati due tor- la Callas ancora più tornado mh, la Tebaldi è stata se vuoi più un, uh, un cambio epocale cioè Callas proprio tsunami e quindi c'è cioè, chi si salve chi può ecco mh, anche perché tante altre cantanti sono rimaste comunque anche i cantanti di, di livello comunque colpite in maniera molto forte dal, dal terremoto Callas mm, non lo so mm, io penso che sono con Max cioè l, la carriera se la si fa non dico mm, senza voce però la, la voce è una condizione è uno dei tanti elementi cioè, io penso alla Cerquetti voce che non c'entra assolutamente nulla con, con la voce di Larangi Lombardi però era quella che poteva dire veramente una parola diversa è importante tra la Callas e la Tebaldi a un certo punto quando la Callas incominciava comunque palesemente a tramontare perché il vero tramonto è stata lascia perdere poi tutta la questione dello scandalo di Gronchi non c'era la sostituta tutto è quello che vuoi però il fatto di aver abbandonato una norma dopo il primo atto indica palesemente che la cantante è in difficoltà eh, e questo è stato era, diciamo, l'inizio della fine del, della grande Callas. La Cerquetti non è riuscita o non ha voluto insinuarsi. C'era da fare un pirata che doveva usare cioè, la Callas, eccetera. E è andato così. E quindi potrebbe essere questo.
3: Eh sì, volevo diciamo, chiusare, non si dice, la la cosa appunto per inserirsi in certi in uno star system tale era, cioè, non tale era, quale era? Perché eh, è indiscutibile che Carla Stebaldi di quel momento lo star system aveva eh, un, un livello elevatissimo. Star system, non sto parlando di voce inserirsi in, comunque in quello star system era, ci volevano nervi saldi ci volevano delle particolari doti personali che andavano oltre, oltre eh certo, sono tempo
2: d'accordo comunque. abbiamo no, visto mamma.
3: tantissimi cioè, ma anche nel campo dei tenori no? eh, eh, andiamo a vedere i tempi di domingo di carrera scritto ancora di del monaco di povarotti quanti ce ne sono stati che magari potevano anche essere sotto certi aspetti eh, più piacevoli vuol dire più piacevoli come voce più gradevoli, sì. no, gradevoli di, di, ah, qualcuno, certo. di loro, qualcuno di loro perché non hanno fatto la stessa carriera perché appunto per fare la carriera non ci vuole ma, cioè, io,
0: io, io, guarda, io penso che io, io non l'ho mai sentito dal vivo ma è quello che ho sempre detto che secondo me a a livello di pura vocalità è la voce più splendida che si sia mai sentita e nel complesso avendo il bagaglio vocale straordinario che ha avuto non dico che abbia fatto una carriera miseranda però non ha fatto quello che quella eccezionalità della voce poteva fare supporre ecco
1: una cosa io,
2: del genere mi, mi piace sempre raccontare un episodio che all'inizio di carriera stavo ancora in conservatorio. Eh, ha visto, mi ha visto protagonista. Nel senso ero presente. Non mi ricordo se c'era anche Max quei, quei giorni. Eh, che Spesso veniva con me a, a, a Roma quando provavamo le opere per il Festival valentiniano. Sì. Eh, si, pro, si provava a Butterfly, ti, ti ricordi? Io chiaramente non faccio nome. Eh, sì, 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 mi, ricordo, ti
3: mi ricordo che c'era il maestro Boemi che accompagnava, era il maestro sì, collaboratore con sì. Freiese, no? eh. il maestro
2: Reiese, sì. Sì, sì, e, sì, sì. E a un certo punto, insomma, non, non, non si trovava il tenore per butterfly. E il maestro Fragliese nella sua grande conoscenza di voci e di, di personaggi, chiamò un tenore che lui conosceva perché aveva conosciuto nel, nelle sue diciamo, esecuzioni che aveva eseguito. entrò, una persona sui 50 anni, 55 anni e aprì bocca perdonatemi ma del Monaco io dal vivo non non l'ho mai sentito ma credo, credo che questo era come si suol dire una cooperativa di tenori se del Monaco era questo era veramente una cooperativa di tenori un suono, una potenza, un colore che veramente faceva tremare i muri lì, e lì noi diciamo ma com'è che questo non ha fatto carriera? perché veramente eh, cioè, ti, faceva, ti faceva impressione mi ricordo ne parlavo mi pare proprio co, co, con te Max sì, eh, sì, me,
3: sì. me lo ricordo questa sì, no, e veniva con la veniva anche me
2: sì. Sì, me, me veniva, veniva con la moglie a fare le prove una persona... eh, lui si metteva lì apriva lo spartito Tata. poi il carattere la paura le cose appena tolto lo spartito gli prendeva paura, non si ricordava una parola, non si ricordava una parola ed era una cosa di una tristezza assoluta perché poi il carattere suo l'ha fatto soccombere e quindi davanti a noi, tutti i ragazzetti era per
0: una questione di emotività, di memoria. Di... Eh, allora,
2: lui eh, cioè aveva questo lui, parlando con la, con la moglie, aveva cominciato a fare la carriera. Eh, solo che eh, la paura del palcoscenico l'abbandonare il testo, il libro, lo spartito gli metteva paura e anche il relazionarsi. Poi con la, con la compagnia era un problema e quindi questa grandissima voce era... eh ragazzi.
3: Sapete, eh, quelli sono, sono dei limiti enormi. Eh, c'è chi nasce che ha delle grandi doti, però ha il carattere lo stanno impiegato, <ride> cioè è inutile sì, ma era in un... dire oh, oh, oh. o. Impiegato inteso nel senso se certo, o l'insegnante o, o, o un altro lavoro ah, comunque certo. sia, salire sul palcoscenico magari puoi avere qualche dote. Tant'è cantava nel, mio,
2: nel, ma... nel coro. Se ti ricordi, Max, non Come? diciamo di quale coro, eh, però eh, cantava in un coro e penso che lo ah, devono mettere dietro perché eh, cioè, spazzolava tutti, eh? spazzolava benissimi benissimo allora io
3: andrei avanti con che che... con dunque punto. abbiamo la possibilità di ascoltare
2: a secondo quello che scegliamo uno barra due pezzi ragazzi quello Vai. che volete
0: allora no, no,
3: prego, prego, vai Volevi, Alvin.
2: No. Vai. Sei tu che hai Sei, allora?
0: Io direi: fa, facciamo un trovatore quello che volete di trovatore, quello che vi è comodo, o il duetto, o il terzetto finale, no, o l'aria, il miserere. Quello no,
3: che volete, no? Io farei il duetto Quello, lì, quello appunto, con, con Carlo Galeffi. Con Carlo Galeffi.
0: Con Galeffi eh, eh, che comunque eh, Galeffi è comunque sempre una bella occasione da studiare, eh, dovremmo anche barincon-
3: affrontarlo un giorno. Ricordiamoci,
2: eh. Ascoltiamo il duetto Dal Trovatore con Carlo Galeffi e Giannina Arangi Lombardi.
1: Udiste mm. come alveggia l'oscura il figlio e dalla madre di quel poter capieno in me trasmisi il prensse a palmitraggi donna per me pure sta oh mai ripreso castellor di lei con tezzon le pigre per turindarno tante ricerche tante Oh sorry for You <laughs> got
2: Allora, prima di chiudere, perché siamo arrivati Mm. in fondo alla nostra trasmissione, eh, eh, e chiuderemo ancora con il trovatore Mm. quali sono quelle quelle preci, quindi il miserere, miserere, quindi
3: eh, mi pare il caso. Eh, Allora... Vai, Beh, vai. Diamo una conclusione a, sì. all'ascolto di stasera, poi parliamo anche di altre cose, no? Sì. Volevo dire questo, qua, sottolineare cose che non abbiamo detto, semplicemente una cosa storica, eh? che sostanzialmente la carriera di questa artista è durata poco di dieci anni, perché ha, debutt- ha debuttato nel 20, ha terminato di cantare nel 37, se consideriamo che ha iniziato come mezzo, nel 23 ha cominciato a cantare proprio come soprano, quindi tra i 17 e i 14 anni di carriera, eh sì, morta giovane, giovane 60 anni, esatti, sì. appena compiuti perché lei era il 20 giugno, data di nascita il 20 giugno del 91 ed è morta ai primi di luglio del eh, 51, 51, sì, 51, 51 50, quindi sì, Purtroppo soffriva di un aneurisma e credo che di quello, di quello sia morta. Dopo Bene. essere ritornata da Ankara, dove come abbiamo detto aveva aperto, era stata invitata ad aprire una scuola e la, Leila Genscher era stata la sua più importante alliea che poi abbiamo conosciuto. Certo.
2: No, devo dire che questa sera, grazie ad, ad Alvin, abbiamo fatto la conoscenza, veramente, devo dire la verità, non l'ho mai ascoltata. Poi mi sono informato, sono andato a vedere e abbiamo uh, ascoltato un soprano di altissimo livello. Che veramente uh, ha fatto uh, come diceva prima Alvin: noi ci ripetiamo, però, ha fatto da spartiacque veramente tra il prima e il dopo. E, detto questo. Uh, prima di annunciare le prossime trasmissioni io darei la parola ad Alvin perché eh, è, è partecipe no? di un'iniziativa molto importante che adesso lui ci racconterà ed è una cosa molto interessante per chi poi eh, è in zona io Vabbè. vi invito a seguirla
0: allora diciamo che io sono con metà cuore qui Con l'altra metà puore sono a Bergamo, come capita spesso, perché questa sera proprio si inaugura il, con un concerto, diciamo, di ambito di pianto tradizionale che è pietà rispetto amore il sentimento all'opera la nuova stagione del circolo musicale maier Donizzetti, cui io lavoro da boh, ormai 25 anni più o meno cioè è praticamente un ergastolo ma a parte gli scherzi è stata una è una collaborazione profonda e altissima Innanzitutto volevo ringraziare Marzio Giossi che stasera è il promotore del, della serata e colui che eh, ha deciso e impostato la programmazione di questo concerto è un amico, un baritono di, di chiara fama e sarà accompagnato da altro amico e grandissimo musicista che è il maestro ehm, appunto Damiano Maria Carissoni che è il direttore artistico con di di questa stagione. Una stagione che inizia in maniera coraggiosa presentando cinque opere che sono Madame Butterfly, Suor Angelica, Le convenienze ed inconvenienze teatrali e Il barbiere di Siviglia. La modalità di queste opere comunque è quella di eh, appoggiarsi a eh, due modalità di di collaborazione per quanto riguarda infatti Madame Batra e il barbiere di Siviglia noi ci appoggeremo a un, a un laboratorio un'accademia di San Donato di Piave guidato dal maestro eh, Mauro Perissinotto e dall'altra parte invece per suor Angelica e le inconvenienze teatrali che con il concerto appunto fanno queste cinque eh, serate della, della stagione del Maier invece con Danilo Formaggia un tenore di, di chiara fama che appunto collaborerà collaborerà con noi nella creazione di questi spettacoli diciamo che due parole rapidissime cos'è il, la qualità del del progetto. È da vedere in due ottiche, cioè risponde a due domande. Da una parte la domanda dei giovani artisti che essendo veramente un momento difficile per il teatro, soprattutto per, chiamiamolo, l'ex teatro di provincia, quindi un luogo dove poter provare e misurarsi con la prova del fuoco, insomma, del palcoscenico, per i ragazzi è veramente difficile trovare uno spazio. E, e dall'altra parte per un pubblico che desidera sentire opere di grande repertorio che purtroppo a Bergamo, nel senso è giustissimo che si sia ormai legata ad essere la città di Donizetti, perché è giusto che sia così. Però dall'altra parte ci deve essere anche la possibilità di ascoltare un barbiere piuttosto che una Battefla, piuttosto che una Boemo, anche un trovatore, ecco, perché c'è anche la volontà, diciamo, per così dire, dal basso del pubblico che vuole sentire avere l'occasione di confrontarsi in teatro con, un titolo, con titoli del genere. Queste due domande. Hanno trovato una duplice risposta, quindi è un progetto sicuramente di, di alto valore culturale.
2: Ecco. Assolutamente sì. E poi, quando becchi Marzio, invitalo perché lo abbiamo cantato insieme parecchie volte. Lo... Massima, <ride> si, ma massi, forse,
0: sicuramente.
2: Allora, eh, detto questo, noi facciamo in bocca al lupo veramente a Valerio per questo progetto e a tutti coloro che collaborano insieme a lui. Eh, Max allora eh, diamo invece eh, l'appuntamento per martedì l'appuntamento per martedì eh, torna non lo vogliamo sì, chiamare eh, ecco, sì, bravo torna, e vai vinto, no? sì, ecco esatto, fammi campare eh, esatto, eh, esatto. Quindi, eh, tornerà una specie di jukebox non vogliamo chiamarlo jukebox però diciamo, sono degli ascolti in libertà che noi sceglieremo ma che siamo anche aperti ad accogliere eh, diciamo le vostre richieste però le richieste in modo che gestiamo bene anche eh, il, diciamo la scaletta devono essere inviate per email ad ameriaradio chiocciolameriaumbra.com prima della trasmissione in modo che possiamo sì, gestirle no. perché... ecco no, 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 e... non va bene, non va bene ecco qua no bene, perché
3: io vedo più quelle, quelle belle trasmissioni delle radio anni 80 Musica richiesta, no? Telefonate
0: in diretto. eh? Faccio... Ah, bello, questo è il rapporto. Li voglio
3: dedicare alla
0: mia amica Mariolina. Bravo, a Brava! C'è il
3: compleanno del mio nipotino. Facciamo eh, ascoltare certo. il cor della carne e dei
0: bambini. Va bene, fate come mi
2: pare, eh? Va bene, di
3: questa cosa sarebbe eh, bello. Fa, questo, fate come mi pare.
2: Apriamo il telefono, eh. va bene, Se guarda come esatto. mi pare. Se ce ne mandate <ride> prima è meglio, però. Le accettiamo anche in diretta. Vabbè. Ecco, però quello che dico
0: sempre, e questo è, deve essere un'occasione. Che è come quando ormai è un regalo che si fa poco, ma era bello. Cioè, come quando si regala un disco, si regala un disco che una persona mai comprerebbe, quindi lontano dai canoni più usati e gettonati. Io consiglierei a chi ama tantissimo un cantante o una cantante di non proporre quel cantante o quella cantante perché cioè, bisogna anche staccarsi da questa affiliazione totale, cioè. cioè se una persona ama tantissimo invento la Marilyn Horn chieda invece una cantante completamente diversa Anna no, Moffo, non lo so Bene, dai,
3: via, dai, allora,
2: vabbè, vediamo che esce fuori e eh. noi intanto esatto. le nostre proposte le facciamo. Poi martedì tenetevi forte perché non so che succede,
0: però mi raccomando, cioè, per noi. Allora, portiamoci sto nocino. Cioè, se no, qua come ah, certo.
2: sarà una serata. Nocino Beh, sarà una
0: serata nocino. perché io, io, vengo da, io qua ho la mia serata grappa. Che, essendo certo. io anche in Friuli, cioè nel senso,
2: Senti cioè, che, c'è, c'è, c'è qualcuno in chat che ha mandato un messaggio. Ma che Prego. ce l'ha con me? <ride> Ridendo, no, <ride> no
0: vedi? Cioè, la prima gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo. <ride> oh, sì, sì, Hai sì,
2: sì, capito? Sì, Hai sì. capito qui che succede?
3: <ride> Ecco, vabbè, allora posso... concludiamo, scusate, concludiamo con cosa concludiamo? Concludiamo con il miserere.
2: Con il miserere. Concludiamo con il miserere da sempre dal trovatore. E noi... quel suon, quegli accenti. Okay. Eh già. E anche quel suon quelle frecce. <ride> Come...
0: Anche. Era, sì, oh, anche dopo, anche, no, no, dopo. prima, 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 prima
3: dopo fa giurata. le preci e poi gli accenti prima, prima le preci poi gli prima di, e poi a va bene non ho detto una castroneria
2: no 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 assolutamente abbiamo il dovere di riscrivere quello che ci pare noi possiamo riscrivere il libretto cioè, si, si può. <ride> si può, eh, non si può, basta. Bene, allora ringraziamo Alvin Valerio.
0: Grazie a voi e buona
2: serata a tutti. Ringraziamo Massimiliano e Ciao a tutti buona serata. Un caro saluto anche da me e andiamo con il trovatore di Giannina Arangi Lombardi e Francesco Merli che canta dal Merlo. Perché sta... esatto. <ride> Beh, sta il Merlo vuole... in il il gabbia. Canta il Merle... <ride> Eh, poi, vabbè, vi siete, vi siete passati una cosa quando lui diceva il Falcon e mi stava per uscire una cosa. Sono stato zitto. Sono bravo, zitto. bravo. Eh? Sono stato bravo. zitto. Bravo. <ride> ecco. Va bene, abbiamo finito col Nocino. Buonanotte a tutti. Andiamo con il miseria. Buonanotte. Buonanotte.